0: Aber es gibt natürlich auch viele, die physisch anwesend sein müssen dort, wo sie arbeiten. Das gilt auch bei uns. Unsere Werkstattmitarbeiter und Mitarbeiterinnen können nicht einfach den Bus sich in den Vorgarten stellen. Also Das heißt, sie kommen in die Werkstatt und arbeiten dort an den Fahrzeugen. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Die können auch ihre Patienten nicht mit nach Hause nehmen und gucken, ob sie dort ein Intensivbett aufbauen. Chefgespräch ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Herzlich willkommen zum Podcast-Chefgespräch der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Christian Schlesiger. Ich leite das Ressort Unternehmen und vertrete heute Chefredakteur Beat Balzli. Und ich begrüße gleich an dieser Stelle eine ausgewiesene Expertin für Mobilität, Eva Kreinkamp. Eva Kreienkamp hat viele Jahre lang den privaten Zugbetreiber Hamburg-Köln-Express aufgebaut. Sie war fünf Jahre lang Co-Geschäftsführerin der Mainzer Verkehrsgesellschaft und ist seit Oktober vergangenen Jahres Chefin des größten Nahverkehrsunternehmens in Deutschland, die Berliner Verkehrsbetriebe BVG. Frau Kreienkamp, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und
1: freue mich auf das Gespräch. 2020 war ein hartes Jahr für alle. Auch für die BVG ein Drittel weniger Fahrgäste. Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal Bus, U-Bahn oder Straßenbahn gefahren? Heute früh.
0: Ich fahre jeden Tag, weil ich ja irgendwie auch zu meiner Arbeitsstätte komme und ähm, wir... Natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viele, die zu ihren Arbeitsplätzen müssen und deswegen komme ich auch zu meinem Arbeitsplatz.
1: Und äh, wenn Sie dann mal so schauen, wie viele Leute sind da eigentlich unterwegs? Wie groß ist die Auslastung? Das muss sie doch irgendwie auch, ähm, ja, das muss ihnen doch auch wehtun, ne? so wenig Leute, wie gerade unterwegs sind.
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, natürlich auf der Einnahmenseite und auf der Fahrgastfrequenzseite, das ist katastrophal, also da wünsche ich mir viel, 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 viel mehr, aber auf der Komfortseite ist es im Augenblick eine wirklich gute Zeit öffentlich zu fahren, weil man kriegt immer einen Sitzplatz und man hat ein wirklich gutes Fahrerlebnis.
1: Ja, das könnte ja in Zukunft auch so bleiben. Stichwort hybrides Arbeiten. Also wenn das alles mal so vorbei ist mit der Corona-Krise, dann tendieren die Arbeitgeber jetzt schon zu so einem Hybrid, also Präsenz und Homeoffice. Was bedeutet das für den, für den Berliner Nahverkehr? Was erwarten Sie?
0: Also wir beschäftigen uns damit natürlich auch ziemlich intensiv. Wie wird ähm das Wohnen und das Leben und der, die Anlässe für Mobilität in der Zukunft sein. Und ähm, das ist ja alles noch nicht so ganz ausgemacht. Es wird natürlich Menschen geben, die können hybrid arbeiten und äh, die werden das auch machen wollen, weil es ihnen Spaß macht, ein bisschen zu Hause zu arbeiten und auch ein bisschen ins Büro zu kommen, dann eben auch zu schauen, was ist eigentlich der Grund, warum man ins Büro kommt ähm, und ähm, es braucht aber auch eine Voraussetzung dafür, dass man zu Hause arbeiten kann. Also könnte es auch durchaus sein, dass man in so eine Welt von Coworking Spaces hineinkommt. Aber es gibt natürlich auch viele, die physisch anwesend sein müssen dort, wo sie arbeiten. Das gilt auch bei uns. Unsere ähm, Werkstattmitarbeiter und Mitarbeiterinnen können nicht einfach den Bus sich in den Vorgarten stellen. Also Das heißt, sie kommen in die Werkstatt und arbeiten dort an den Fahrzeugen. Und es geht auch äh, schlicht und ergreifend nicht anders. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Die können auch ihre Patienten nicht mit nach Hause nehmen und gucken, ob sie dort ein Intensivbett aufbauen. Also müssen wir auch ein bisschen hingucken, was es eigentlich für Arbeitsverhältnisse gibt und wo die sind und wie sich das entwickelt. Und das andere ist, wie wird sich denn auch Freizeitverkehr entwickeln? Und vielleicht haben wir andere Formen von Quality Time und werden diese Quality Time auch mit Mobilitätsanlässen tatsächlich wieder füllen. Und darauf hoffen wir natürlich auch.
1: Corona hat ja wahrscheinlich massiv auf die Zahl der, der Monats- oder Jahresabos gedrückt. Wie viele Menschen haben eigentlich bei der BVG dann ihr Abo gekündigt in der, letzten, in der letzten Zeit?
0: Also wir haben ja Abos, die laufen ein Jahr und man kriegt ja dann Freimonate. Und alle die, die auf ihre Freimonate gewartet haben, haben natürlich auch bis zum Ende gewartet. Und insgesamt waren sie uns im letzten Jahr... Sehr treu. Jetzt geht nur die Pandemie in den 15. Monat und ähm, dann gibt es natürlich manche, die sagen, also das lohnt sich für mich wirklich nicht. Ich nutze die Karte nicht, ich nutze das Abo nicht und die kündigen äh, und da sind wir jetzt gerade so bei ungefähr 50.000 bis 60.000, die Gekündigt haben. Wir hoffen, dass wir einen Teil davon wieder zurückbekommen, weil sich eben, ne, wie vorhin schon gesagt, bei denen die Fahrtanlässe äh, wieder äh, anders gestalten und auch mehr gestalten und sie dann einfach ihren gewohnten Komfort, den sie auch durchs Abo haben, wiederholen.
1: 50.000, 60 60.000 Kündiger, wie viel ist das so prozentual zu der gesamten äh, Aboquote?
0: Also, man kann ungefähr rechnen, 15 Prozent.
1: Wie wollen Sie denn dagegen steuern? Haben Sie auch ähm, neue Tickets äh, im, im Anstieg sozusagen, also Homeoffice-Tickets oder also eben Tickets, die den Leuten im Homeoffice oder einfach äh, ja die anders arbeiten, anders leben werden, ähm, äh, die denn da entgegenkommen?
0: Ja, das ist unser äh, erklärtes Ziel, dass wir anfangen, auch andere Tarifmodelle auszuprobieren. Wir sind ja in einem Verkehrsverbund, wie die meisten Verkehrsunternehmen in Verkehrsverbünden sind und äh, das ist natürlich ein ein intensives Austarieren, weil die Unternehmen in den Verkehrsverbünden sehr unterschiedliche Strukturen haben, sehr unterschiedliche äh, Arten von Fahrgästen haben. Wir haben als äh, BVG natürlich alles und ähm, sind damit dann auch ähm, sehr viel mehr daran äh, orientiert, auch Sachen wirklich ausprobieren zu wollen. Ein Thema hatten Sie jetzt gerade schon erwähnt, Homeoffice-Ticket. Da sind wir noch am überlegen, was ist denn da wirklich ein guter Name für? Äh, die Idee dazu ist, Kontingente auch zur Verfügung zu stellen. Sie kennen vielleicht die Vierfahrtenkarte, vier die wir anbieten äh, und ähm, wir haben auch Tageskarten und jetzt würden wir Kontingente anbieten, die ähm, Tageskarten sind, die kauft man dann äh, und äh, fährt die quasi ab, ähnlich wie ein Abo und dann gibt es halt eine beschränkte Gültigkeit, also dass man nicht meinetwegen, weiß also ich nicht, zwölf äh, Fahrten kauft und die haben dann für immer Gültigkeit, sondern das würde sich dann auch äh, über einen bestimmten Zeitraum hinweg ähm, ähm, nur Gültigkeit haben, weil dann muss ich mir ein bisschen überlegen, wann fahre ich ins Büro, wann fahre ich äh, meinetwegen in ein freizeitorientiertes ähm, Programm und äh, kann dann diese Fahrten abfahren. Die andere Möglichkeit, an der wir arbeiten, ist sowas wie ähm, eine Bahncard, Rabattkarte, wie auch immer man das nennen möchte, so dass man so eine Art Flatrate vorneweg bezahlt und dann wesentlich preiswerter die Einzelfahrkarten bekommt. Und das gibt uns einfach die Möglichkeit in diesem Zwischenraum zwischen Einzelfahrkarten und den Abos etwas anzubieten. Das sind die Diskussionen, die wir gerade führen. Wir sind mit den verschiedensten, die auch für uns mit verantwortlich sind dazu im Gespräch und hoffen, dass wir dazu auch in diesem Jahr gute Lösungen anbieten können.
1: Okay. Jetzt könnte man ja glauben, okay, also irgendwann ist die Pandemie ja hoffentlich vorbei. Irgendwann sind die Leute durchgeimpft. Irgendwann kommt das normale Leben wieder äh, wieder zurück. Ähm, jetzt, jetzt stelle ich mir selber so ein bisschen die Situation vor. Ich sitze im Bus. Ähm, es ist voll wie früher. Ähm, das Wasser, das Kondenswasser rinnt von den Fenstern runter. Ähm, jetzt gibt es ja quasi 80 Millionen Aerosolexperten in Deutschland. Wie wollen Sie diese Leute und mich auch überzeugen, dass Bus und Bahn irgendwie die schönste Bewegungsart der Welt ist?
0: Also das Erste ist natürlich äh, nochmal die Frage, was ist denn normales Leben? Das ist ja sehr unterschiedlich definiert von unterschiedlichen Menschen und ähm, äh, und damit werden wir uns auch beschäftigen, äh, was was das eigentlich heißt. Wer, wer fährt mit uns und wie wollen wir die Einzelnen von uns äh, überzeugen? Und ähm, das, die Forschung dazu gibt es ja auch schon jetzt. Ähm, die TU hat sich ähm, in Deutschland, glaube ich, zusammen mit der Charité zu den obersten Aerosolforschern äh, aufgeschwungen. Und ähm, wir kennen jetzt dazu die verschiedensten Ergebnisse. Und die wesentlichen Ergebnisse sind ähm, ähm, Lüften. Haben wir auch schon gelernt. Ist echt gut. Das gilt auch in unseren Fahrzeugen. Und je mehr wir lüften und je häufiger wir die Türen aufmachen, was wir ja tun, weil wir es ziemlich oft tun, dadurch, dass wir halten, ist ein wirklich wesentlicher Luftaustausch immer gegeben. Also es gibt gar nicht genügend Zeit, um Aerosolverdichtung hinzubekommen. Das interessiert natürlich unsere Fahrgäste, äh, nur in Maßen, ähm, weil Sie ja jetzt auch genau das gelernt haben, was Sie gerade gesagt haben. Aber wir gucken uns das auch an. Was passiert denn dort, wo die Pandemie schon wesentlich weiter überwunden ist? Und ähm, in Asien zum Beispiel ist Ridership wieder bei ungefähr 90 Prozent und ähm, damit sind die Fahrzeuge auch wieder relativ voll und das wird auch einfach wieder äh, gemacht. Wahrscheinlich wird ein Teil der Antwort sein, noch eine Weile länger Masken zu tragen, um sich dann auch selber zu schützen und diesen eigenen ähm, Sicherheits, dieses eigene Sicherheitsgefühl noch ein bisschen weiter aufrechtzuerhalten. Mhm. Gleichwohl wollen wir ja, und das ist glaube ich der zweite Teil der Antwort, äh, über Mobilitätswende äh, ja auch äh, insgesamt mehr investieren und ähm, auch unser Angebot noch weiter erweitern, damit wir äh, eben äh, häufigere Taktzahlen äh, kriegen oder neue äh, Straßenbahn oder U-Bahn-Linien bekommen und damit äh, ja auch einen Teil der, der äh, Entspannung in gewisser Weise geben, weil die Zeit vor Corona ja auch nicht mehr so war, dass es irgendjemandem Spaß gemacht hat.
1: Hm. Sehen Sie denn jetzt die Alternativen, Rad, Auto, Carsharing, Taxi, sind das äh, aus Ihrer Sicht dann eher ähm, Partner oder sehen Sie die eher auch als äh, Konkurrenz äh, zum Nahverkehr, die für Leute, die dann eben ja, eben dann eben kein Ticket für die BVG äh, bezahlen. Also, wie schätzen Sie das an?
0: Also insgesamt äh, sind die von Ihnen genannten ja auch äh, zum großen Teil Bestandteil äh, des Verkehrs-, nein, Entschuldigung, des Umweltverbundes. Und ähm, den gilt es ja insgesamt weiter zu fördern und auszubauen. Ähm, und äh, im Sinne der Klimadebatte ist jeder Fahrradfahrer, jede Fahrradfahrerin genauso wertvoll wie jede ÖPNV-Nutzerin. Und ähm, da wollen wir auch, glaube ich, gesamtgesellschaftlich hin und es geht dann darum, das in guten Kombinationen hinzubekommen und in guten äh, intermodalen, durchlässigen äh, Ticketing und ähm, auch äh, Fahrerlebnisse. Und da wollen wir auch wirklich unseren Beitrag äh, zu leisten, damit es im Prinzip so einfach ist, ähm, in irgendeiner Form öffentlich geschert äh, und ähm, umweltverbundmäßig unterwegs zu sein, dass es gar keine Frage mehr ist, was ich da tue.
1: Das, das Rad ist sicherlich natürlich eher ein Partner, das stimmt schon. Aber das Auto hatte ich auch angesprochen. Ich beobachte bei mir im Bekanntenkreis schon die Tendenz, dann auch Vermehrt das eigene Auto zu benutzen. Inwieweit glauben Sie, dass das Auto jetzt wieder an mehr an Bedeutung gewinnt auf den innerstädtischen Nahverkehr? Es gibt ja diesen schönen Werbe, die Werbekampagne, Werbespruch von der BVG, weil wir dich lieben. Müsste das nicht dann irgendwann auch in Zukunft heißen, weil wir dich brauchen?
0: Also wir bleiben bei, weil wir dich lieben und äh, da, natürlich muss man sich über das äh, Auto Gedanken machen. Ähm, äh, nur letztlich sind wir auch da wieder in der gleichen Diskussion wie vorher. Was wollen wir gesamtgesellschaftlich äh, erreichen? Wir haben jetzt eine Klimaschutzdebatte, die wieder erfreulicherweise an Fahrt aufgenommen äh, hat. Äh, vor allem auch äh, dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch deutlich gemacht hat, so leicht kommt ja aus der Nummer nicht raus. Und ähm, dabei sind wir nach wie vor ein Teil der Lösung, weil alles das, was wir an ähm, Verkehr vermeiden, weil die Menschen mit uns fahren, ist natürlich auch äh, das, was wir brauchen, um CO2 zu reduzieren. Und, ähm, und die Beobachtung, dass jetzt im Augenblick mehr, ähm, Auto gefahren wird, liegt ähm, einfach auch äh, daran, dass ähm, wir eben diese Pandemie haben, aber insgesamt ist der Verkehr geringer. Wenn wir wieder auf ein Level kommen wie vorher, stehen ja alle wieder fröhlich gemeinsam im Stau und dann äh, ist natürlich eine Frage, habe ich ein schön genuges Auto, um da entspannt im Stau zu stehen oder komme ich nicht zurück zu meinen äh, ursprünglichen Verhaltensweisen und überlege das nochmal?
1: Der Nahverkehr ist ja Zuschussgeschäft, deswegen sind ja die Einnahmen auch so extrem wichtig, damit dann eben der Zuschuss des, ja, der staatliche Zuschuss nicht zu groß wird. Wann, wann rechnen Sie eigentlich damit, dass die BVG wieder da ist, wo, wo sie vor der Corona-Krise war, also sprich auf dem Niveau 100 Prozent?
0: Also ich, ich mache dazu keine äh, Prognosen. Es ist unsere Aufgabe, von der jetzigen ähm, Situation loszulaufen und das als eine neue Basisaufgabe äh, zu sehen, dass wir äh, Fahrgäste gewinnen. Und ähm, ähm, zu denken, dass wir einfach nur ne, in dem Jahr 2019 ähm, uns wiederfinden mit den entsprechenden Zahlen, ähm, das halte ich für illusorisch, weil die Gesamtsituation sich völlig verändert hat. Also haben wir auch eine andere Herausforderung. Wir werden andere Menschen äh, auch mit ansprechen müssen, die mit uns fahren, weil sie möglicherweise auch ein anderes äh, Qualitätsempfinden haben. Und dafür werden wir auch als Unternehmen uns weiterentwickeln müssen, was eben diese Standards angeht, in Richtung Qualität, in Richtung Sauberkeit, in Richtung äh, Ansehnlichkeit der Fahrzeuge, in Richtung Komfort. Und das sind Dinge, die wir ja auch wir bekommen eine ziemlich neue Flotte insgesamt, wenn man sich die nächsten nur fünf bis zehn Jahre anschaut. Wir wechseln auf Elektromobilität. Wir haben äh, eine große Straßenbahnausschreibung äh, jetzt gemacht. Wir haben eine riesige äh, U-Bahn-Flotte, die wir erneuern werden. Und damit haben wir natürlich auch ein ganz anderes Fahrgefühl und Fahrempfinden und können auch andere ansprechen, die vielleicht vorher gesagt haben, ich möchte nicht so gerne öffentlich fahren, weil es mir auch nicht wirklich so richtig gut taugt.
1: Die BVG hat ja ich glaube, rund 15.000 Mitarbeiter. Wenn man so will, ist es ein, ein großer Konzern. Sie haben ja den, Sie haben die BVG übernommen in einer Zeit, wo Deutschland mitten in der Krise steckte, nämlich im Oktober 2020. Wie haben Sie eigentlich die BVG in dieser Zeit oder seit dieser Zeit geführt? Das sind jetzt sieben, acht Monate. Wie ist, beschreiben Sie Ihren Führungsstil? Homeoffice geht, geht da ja nicht.
0: Also die erste Zeit war natürlich vor allem auch davon geprägt, überhaupt die BVG kennenzulernen und die BVG mit ihren 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein Riesenladen, ist einer der größten Arbeitgeber in Berlin und ist in gewisser Weise dezentral organisiert und ähm, äh, in einer Pandemie ähm, trotzdem Betriebshöfe zu besuchen, das zu organisieren und äh, das ähm, ähm, und damit auch zu sehen, wie eigentlich das Unternehmen tickt, das war eine große Herausforderung. Und das ähm, ähm, wollte ich aber auch natürlich haben, weil sonst kann ich nicht mitreden. Dann weiß ich nicht, wie es ist. Also nur schön aus meinem Zimmer rauszugucken und ähm, auf die Janowitzbrücke zu schauen, hilft einfach nicht bei dem Begreifen, was das eigentlich für ein Unternehmen ist und äh, wie es tickt. Und es ist ein ist ein sehr, sehr ähm, intrinsisch motiviertes Unternehmen. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, was sie tun und warum sie das tun. Das ist ein wahnsinnig großer Wert, äh, der ähm, ne, manch anderer durch große Purpose-Diskussionen erstmal hinbringen muss. Die braucht man hier nicht führen, weil alle wissen, was sie für Berlin sind und was sie für Berlin tun, nämlich ein echtes Rückgrat äh, der Mobilität zu sein. Auf dieser Basis äh, geht auch ziemlich viel und es gibt eine große Bereitschaft, Dinge auszuprobieren und ähm, auch ähm, zu ähm, zu gestalten. Gerade in dieser Krise ist das sehr deutlich geworden. Also ne, wie gehen wir äh, damit um, dass unsere Fahrerinnen und Fahrer gerade in den Bussen ja auch offen waren. Also war dann die Antwort, äh, damit wir den Verkehr wirklich weiter machen können, schützen wir sie sehr schnell durch äh, Planen und äh, Fahren aber dann auch durch. All diese Dinge äh, gehören wirklich dazu, dass äh, die BVG äh, gut funktioniert. Und jetzt kommen wir eben an die Stelle, äh, was äh, müssen wir tun, um noch besser zu werden. Und noch besser heißt, wir haben ein paar Initiativen gestartet. Eine davon heißt von gut zu richtig gut und ähm, das soll auch ein bisschen das ausdrücken, äh, wo wir hinkommen. Das sind Themen, die stärker in Richtung kontinuierlich Verbesserungsprozesse gehen und vor allem auch interdisziplinär miteinander äh, arbeiten und dann auch lernen. Also manchmal hat man ja so, wenn man eine Sache längere Zeit macht, so blinde Flecken, weil man hat es dann schon auch recht lang gemacht und äh, dann kann es auch gut sein, wenn äh, in Dialog gegangen wird mit solchen, die sich vielleicht auch dazu Gedanken gemacht haben, äh, und äh, mal zu schauen, was geht denn? Ne? Was geht besser? Und dazu haben wir wirklich äh, sehr viele unterschiedliche Initiativen gestartet. Wir sind jetzt mhm. also auch. Wo hat
1: denn der Berliner Nahverkehr seine blinden Flecken?
0: <lacht> also ne Sauberkeit hatten wir ja gerade schon mal. Ähm, äh, da gibt es auf jeden Fall äh, Themen. Dann gibt es auch ähm, äh, Themen ähm, in der ähm, in dem wie können denn eigentlich Erkenntnisse, die ein Bereich hat, auf andere Bereiche übertragen werden? Also äh, wir sind ja noch recht ähm, nach Fahrzeugarten ausgerichtet, also U-Bahn, Straßenbahn, äh, Bus und da drin gibt es wirklich viele äh, fähige Menschen und dann äh, hat meinetwegen die Straßenbahn schon äh, sich was ausgedacht, was äh, gut ist. Der Bus weiß davon nichts. Und ähm, wie kriegen wir das hin, dass wir diese Lernleistung interdisziplinärer äh, miteinander verweben? Wir haben zum Beispiel ähm, Digitalisierungsansätze ähm, über... Ähm, über AFIT-Chips in der U-Bahn-Hauptwerkstatt. Da sehen wir, dann äh, können wir nachverfolgen die Abläufe in einer Hauptuntersuchung. Das kann durchaus auch für die Straßenbahn interessant sein. Und äh, um das äh, miteinander verbinden zu können, braucht man interdisziplinäre Gruppen, die äh, voneinander lernen können. Und das ist auch das, äh, worum es mir geht. dass es wirklich eine lernende und prozessorientiertere äh Unternehmung wird, als sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle ist.
1: Mhm. Nimmt man Sie da eigentlich ernst ähm, als als neue Chefin, die eigentlich ja den Kontakt zu den Mitarbeitern nicht richtig haben kann? Also Sie haben gesagt, Sie besuchen hier und da mal die Instandhaltung, sind in den Werken unterwegs. Das ist alles nachvollziehbar. Aber ähm, so schon allein auf den Fluren bleibt ja wahrscheinlich der der Kontakt irgendwie so ein bisschen hängen. Also ähm, wie, wie gehen Sie da vor?
0: Ähm also jede Form von, von Dialog ist ein für mich wichtiger Dialog. Und natürlich ist es so, dass, dass gerade jetzt Dialog nicht immer nur persönlich gehen kann, aber ich versuche auch da so viel wie möglich hinzubekommen und ähm, dann sind es halt kleinere Besuche in den ähm, Betriebshöfen. Also ne, dann ist es keine Großgruppe, sondern es sind äh, kleinere Gruppen, äh, aber dafür vielleicht qualifiziertere Gespräche, das ist ja dann die, die Alternative dazu. Das heißt, es kann mehr in die Tiefe gegangen werden. Und dazu gibt es durchaus positive Resonanz. Was ich auch versuche, ist eben über unterschiedliche Medien äh, auch mich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden zu können. Und zwar nicht nur intern, da haben wir auch äh, natürlich ähm, ähm, Formate in Form von, ähm, von Videobeiträgen oder in Form von ähm, internen äh, Intranetbeiträgen. Und wir haben eine App, die heißt Profil-App, wo wirklich auch Dialog geführt werden kann. Aber auch äh, durch andere, also äh, durch andere Medien, weil manche erreicht man nicht dadurch, aber die reichen erreicht man durch Spreeradio.
1: Ich hatte auch gehört, Sie spazieren auch oft mit den Kollegen. Sie machen Management by Walking sozusagen. Ist das, ist das so? Ich, ich würde gerne
0: mehr davon machen. Der Berliner Winter ist jetzt nicht so, dass irgendjemand wirklich große Lust hat, mit mir spazieren zu gehen. Aber das sind genau die Sachen, die wir auch wieder verstärkt, wenn das Wetter besser wird, auch machen wollen. Wir wollen auch versuchen, unsere sagen wir mal Weiterentwicklungsworkshops, die wir ja auch machen, auch mehr draußen zu machen, damit die Menschen draußen in Kontakt äh, kommen können und sie nehmen nicht immer nur isoliert an irgendwelchen Bildschirmen sitzen und äh, versuchen dann über digitale Formate auch Workshops zu machen, weil es auf die Dauer auch äh, ermüdend ist. Mhm. Heute ist allerdings kein guter Tag für Spaziergänge. Ja, das stimmt.
1: Sie setzen sich seit seit vielen Jahren für für Diversität und Vielfalt äh, im Job ein. Ähm, Sie sind ja bei der BVG auch nicht die erste Chefin, ihre Vorgängerin war, ähm, es gab eine Vorgängerin auch schon. Die Frauenquote an sich ähm, ist aber bei der BVG, glaube ich, unter weit unter 30 Prozent. Also ich meine, das, das kann Ihnen nicht gefallen, oder?
0: Die Frauenquote ist tatsächlich bei ungefähr äh, 20 Prozent. Ähm wir ähm, haben auf der Führungsebene immerhin 25 Prozent, das ist also schon überproportional äh, mehr als äh, in der Mitarbeiterschaft ähm, und nein, das gefällt mir nicht äh, und, und da kommen wir natürlich in eine, eine ähm, Diskussion, die sehr stark auch in Richtung Geschlechterstereotypen geht, in Geschlechter. Auswahl von, ähm, von Beruf und noch sind wir in einer Welt, äh, wo ähm, speziell auch äh, im Westen äh, der Republik äh, wahrscheinlich äh, Mechatronikerin an einem Dieselbus nicht das ist, was ähm, von Eltern unbedingt unterstützt wird, äh, bei der Berufswahl umgekehrt ähm, haben wir das ja auch in den pflegerischen Bereichen, dass häufig ähm, junge Männer nicht so intensiv dazu gedrängt werden, sich doch in Care-Berufe ähm, hineinzubegeben? zu begeben. Und ähm, ich glaube, da müssen wir an den verschiedensten Stellen äh, anfangen. Wir sind aber als äh, Unternehmen nach wie vor sehr äh, Dran am Thema, wir hatten jetzt äh, vor kurzem eine große Straßenbahnfahrerinnen-Recruiting-Veranstaltung, die digital war, wo wir 200 ähm, Frauen tatsächlich ansprechen konnten, die sich ähm, dann ähm, mit uns digital getroffen haben, äh, wir mit ihnen auch Q&As gemacht haben, wirklich in den Dialog getreten sind und wenn ich das richtig verstanden habe, wir auch 50 Prozent derer, die da waren, zumindest zu einem nächsten Gespräch mit uns überzeugen konnten, was ähm, gut ist, weil wir auch natürlich äh, auf diese Art und Weise ähm, Personen, also ansprechen können, die vielleicht nicht als allererstes denken, ich gehe zur BVG. Und das wollen wir auch für andere Gruppen machen. Da kommen wir jetzt zu dem Thema Vielfalt. Auch für andere Gruppen machen, die vielleicht auch nicht als erste drauf kommen, zur BVG zu gehen, weil auch die ja ein sehr tradiertes Unternehmen ist. Und wir haben ja Mitarbeiterkinder und Mitarbeiterenkel schon fast. Also solche, die seit drei oder vier Generationen da sind. Und dann Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht in der ersten Generation äh, hier sind, dazu zu bewegen, zu uns zu kommen, ist auch eine
1: Herausforderung. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal ein bisschen über die Zukunft des Nahverkehrs sprechen. Sie wollen ja auch äh, im zusammenarbeiten mit der, mit, der äh, mit dem Senat bis 2030, die Busflotte äh, elektrifizieren. Sie haben schon einige Elektrobusse und man sieht immer mehr. Ich finde es äh, schon sehr beeindruckend, wenn man hier in Berlin unterwegs ist. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit den Elektrobussen?
0: Also wir sind ja, glaube ich, diejenigen, die äh, quasi ähm, Forschung und Entwicklung für die Republik an der Stelle machen. Also wir haben 140 Elektrobusse jetzt im Einsatz. Das ist das Äquivalent eines mittelgroßen Verkehrsunternehmens. Und... Ähm, äh, allein daran kann man schon sehen, äh, dass ähm, wir da wirklich Vorreiter sind. Und ähm, das natürlich sind die Erfahrungen Lernerfahrungen. Wir lernen über Reichweite, wir lernen über Linien, wir lernen über ähm, Wartung, wir lernen über Kälte. Und äh, jede dieser Lernleistungen verarbeiten wir dann äh, für die nächste Runde, dass wir äh, optimieren können und dass wir damit auch äh, in den Weiterentwicklung und auch in unseren weiteren Bestellungen äh, wahrscheinlich auch die qualifiziertesten sind, ähm, die mit den Anbietern äh, auch reden können, weil 140 äh, E-Busse ist echt mal eine Hausnummer. Und jetzt sind wir nee. in der Ausschreibung für die nächsten 90. Damit sind wir dann nicht nur ein mittelgroßes Verkehrsunternehmen, was die Elektroflotte angeht, sondern das wird jetzt schon größer. Und mhm. so geht dann der Hochlauf und äh, wir ähm, haben jetzt natürlich die nächsten Herausforderungen, ähm, weil wir natürlich auch unsere ganzen Werkstätten umbauen müssen. Die werden ja dann auch anders elektrifiziert äh, sein. Also bislang ähm, sind die Buswerkstätten ja im Wesentlichen ausgerichtet auf fossile Energie. Und Elektro ist Elektro. Eigentlich weiß die Straßenbahn und die U-Bahn wahnsinnig viel über Elektro, aber der Bus halt noch nicht so viel. Und diese Wissenstransfer einerseits und andererseits Werkstattumbau wird nochmal eine große Herausforderung.
1: Sie haben gesagt, Sie haben 90 Elektrobusse ausgeschrieben. Kriegen Sie die eigentlich aus Deutschland? Oder gibt es, also es gab lange Diskussionen, dass die deutschen Hersteller da eigentlich äh, nicht vorne dabei sind. Die Polen, die Chinesen ähm, haben bauen Elektrobusse. Ähm, ist das Hat sich das mittlerweile ein bisschen äh, gelegt? Gibt es mehr Anbieter im Markt?
0: Es gibt mehr Anbieter äh, im Markt äh, ähm, und wir versuchen jetzt auch im Rahmen dieser Ausschreibung äh, zu schauen, ob wir deutsche Anbieter auch ähm, ähm, finden. Und Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil mitten in der Ausschreibung ne, ist man halt einfach mitten in der Ausschreibung. Ähm, äh, aber insgesamt ist die Situation, so wie Sie beschreiben, natürlich äh, drastisch. Also es gibt einfach andere, die können das im Augenblick besser. Wir haben Solaris im Einsatz und wir haben mit Solaris quasi äh, gelernt. Ich habe auch eine Lernreise nach China gemacht und war beeindruckt davon, in was äh, für äh, Zahlenwelten sich da die E-Bus-Flotten äh, darstellen. Und wir würden uns wirklich auch sehr wünschen, dass ähm, das große Automobilland äh, Deutschland äh, auch äh, bei den Nutzfahrzeugen da einen Quantensprung macht.
1: Ist denn das Thema Elektrobusse eigentlich ein Thema, was man als Nahverkehr machen muss? Also man muss es machen, ja, aber ist das eine Technik, wo Sie sagen, da. Können wir tatsächlich ähm, so gut die Verbrenner, die Dieselbusse irgendwann mal ersetzen, dass man es gar nicht merkt? Oder glauben Sie, dass die Elektrobusse eigentlich immer noch so ein Kompromiss sind? Reichweite, ähm, ähm, Kälteprobleme, Wartung und so weiter. Also würden Sie sagen, das geht eigentlich irgendwann ohne Probleme?
0: Also wir sind ja in der, in der, in der, an der Stelle auch neben der Mobilitätswende einfach in einer Antriebswenden-Diskussion. Äh, wir haben uns jetzt dazu entschieden, Elektrobusse äh, zu nehmen, um unserem Auftrag äh, CO2-Reduktion, Klimaneutralität äh, Genüge zu tun. Also das müssen wir einfach äh, tun und ähm, wir werden äh, mit den Erfahrungen, die wir haben, dann über die Zeit besser. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren an ähm, Möglichkeiten da sind, äh, wie wir es dann hinkriegen. Aber jetzt ist es äh, die beste aller Wege, die wir machen können, um auch den Teil der Flotte, die bislang nicht elektrifiziert ist, zu elektrifizieren.
1: Wie groß ist denn das Reichweitenproblem? Interessiert mich also auf kurzen Linien hin und zurück kann man das sicherlich problemlos lösen, aber ähm, gerade in Berlin fahren die Busse ja auch teilweise sehr, sehr lang, ne?
0: Natürlich ist ähm, äh, ist das eine Frage, wie organisiert man dann über die Zeit auch äh, das Netz? Und äh, welche Linien äh, können und müssen wir umschneiden, um äh, mit der jetzigen Reichweite umzugehen? Ich habe aber auch äh, große Hoffnung darin, dass sich in der Zukunft äh, auch das Reichweitenproblem ähm, äh, reduziert. Also nun in der Richtung gibt es Möglichkeiten von Range Extendern, die ähm, irgendetwas schaffen, so dass man dann zwischendrin laden kann oder ne, hast du nicht gesehen. Also der, der jetzige der jetzige äh, Punkt ist, wir stehen alle relativ am Anfang von Erkenntnisprozessen und ähm, das Gute am Menschen ist, der denkt einfach dann weiter und probiert weiter aus und erfährt dann auch mehr, was geht und was nicht geht. Und, äh, und darauf äh, bauen wir auch äh, unsere gesamte Strategie auf, dass wir das äh, immer besser machen können, gemeinsam mit äh, den Herstellern, weil die ihrerseits auch eine Aufgabe haben, da immer besser zu werden.
1: Frau Kreienkamp, ich danke ganz herzlich. Ich fand es sehr interessant und ja, wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Schlesinger. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es wieder mit dem Podcast Chefgespräch der Wirtschaftswoche. Nächste Woche begrüßt Sie wieder Beat Balzli an dieser Stelle und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.